0: Olá,
1: sejam muito bem-vindos a mais um Real Govcast da BCW Brasil. E a gente tem trazido para vocês semanalmente no nosso Planalto BCW várias análises políticas com o que é mais relevante naquela semana e temos trazido aqui também quinzenalmente um bate-papo sobre temas políticos e como que esses temas também afetam a vida das empresas, os negócios no Brasil. E nesse período especial pré-eleitoral, nós estamos também trazendo essa série especial sobre eleições aqui no nosso Helgov Cash. Então, te convido a ouvir o nosso papo de hoje sobre como as empresas podem ser afetadas pelas campanhas dos presidenciáveis e o que esperar pelos próximos meses. Eu sou Eduardo Galvão, diretor de Pública Fés da BCW Brasil, e estou aqui hoje com uma convidada muito especial, extremamente especialista no que diz respeito à comunicação política. Ela é Sila Schumann, vice-presidente de Conhecimento e Marketing do CAMP, que é o Clube Associativo de Profissionais de Marketing, e vice-presidente do IDEA, Instituto de Pesquisa. A Sila é coordenadora de comunicação e estratégia de campanhas eleitorais desde 1988. Ela trabalha com planejamento em comunicação, administração de crise, Marketing Político e Público e em Estratégia para Mobilização de Causas. Cursou a Graduate School of Political Management da George Washington University, em Washington, e já assessorou governadores e prefeitos durante a sua a sua trajetória. Sila, boa tarde, muito bem-vinda, é um prazer estar aqui contigo. Boa tarde, o prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Sila, com essa experiência e essa bagagem toda, eu posso dizer que
0: a sua carreira foi cheia de emoções. Muitas emoções. Isso que eu não botei aí quando eu fui repórter, que eu cobria constituinte antes de eu passar para o marketing político. Eu fui repórter anos da Veja, do Estadão. Então é, é uma carreira emocionante. Continua emocionando, né? Porque continuo trabalhando com campanha não é, pra, não é sem emoção. federal decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu
1: crime de responsabilidade. Boa noite a todos. Assumo a presidência do Brasil após decisão democrática e transparente do Congresso Nacional. É com humildade e honra que me dirijo a todos vocês como presidente do Brasil. Nós conversávamos aqui para o nosso ouvinte, né? a gente conversava offline ainda antes de fazer essa gravação e estavam comentando aqui entre a gente que a Sila acompanhou toda essa nossa trajetória política desde a redemocratização. Então, desde 88, tudo que foi movimentação política, mudanças na forma de comunicar
0: com a sociedade, mudanças na própria sociedade, né? isso tudo você vivenciou, né, Sila. É verdade, vivenciei mesmo. Muita história para contar, mas eu sou bem novinha, tá gente, que não está me vendo... Também não fiquem com essa impressão, você ateste aí, meu favor, por favor. Sim,
1: sim, eu atesto, com certeza, sim. E, Sina, muita coisa mudou de lá para cá e a impressão que a gente tem é que nos últimos anos, então, a, a velocidade da mudança foi muito maior. Né? Eu digo assim, por, muito por conta dos meios, né? a gente tem hoje diferentes plataformas para comunicar com diferentes públicos, tem WhatsApp, tem TikTok, tem YouTube... Antes não tinha essa, toda, toda essa variedade de, de meios digitais, mas também acredito que a, a própria audiência, o próprio público-alvo mudou muito. Né? Eu digo a, a maturidade do brasileiro e, e, e o interesse do brasileiro por política também mudou muito no, nos últimos anos. Você que está nessa jornada há bastante tempo, Cila, qual que é a sua impressão desse mudança de, de maturidade do, da audiência, mudança das, das próprias ferramentas? Qual que é a sua percepção sobre isso?
0: Antes de falar da, das mudanças brasileiras, eu queria é, falar de um estudo que eu tive acesso é, que mostrava que, até um, a uma certa altura, você tinha poucos eventos capazes de mudar o resultado de uma eleição na última hora. Então, vindo ao Brasil, né, para a gente ficar aqui num assunto que a gente conhece, você teve ali, na eleição Collor-Lula, que foi a primeira depois da redemocratização, a primeira eleição direta, em 1989, você teve ali Aquele depoimento é, a respeito de um aborto que o Lula né, aquela história do aborto da filha do Lula, que o Collor levou para a televisão, e teve a edição do debate, né? Teve o próprio debate e a edição do debate pela Globo. A gente coloca ali como dois elementos que podem ter é, mudado o curso daquela eleição. Na eleição de Hillary e Trump, a gente, esse estudo que eu vi somava 50 eventos, 50 eventos capazes de mudar o curso da eleição, capazes de mudar o resultado na última hora, né? Então, é assim que a gente vê resultados como o Brexit, resultados como a própria é, eleição do Trump, que foram surpreendentes para muita gente, inclusive para a imprensa, é, inclusive para as pesquisas, né? Que não, não se conseguiu é, olhar que estava tendo essa mudança, muito por causa da mudança de opinião das pessoas, isso porque Exatamente pelo que você estava falando, pela velocidade da informação e pelo fato de que está todo mundo ligado na informação, né? É, eu não poderia dizer que o eleitor brasileiro está hoje, às quase seis meses da eleição, completamente ligado no que vai acontecer lá em 3 de outubro, mas eu posso dizer que as pessoas estão razoavelmente informadas dentro das suas bolhas, né? Elas estão é, sendo impactadas ali no grupo de do WhatsApp, ali no Facebook, ali no Instagram, no, no Twitter, enfim, de alguma forma elas estão sendo impactadas pelo noticiário político. Então isso também faz a gente entender que as pessoas estão mais mobilizadas. E a, os próprios resultados de pesquisa esse ano, né? é evidente que é, você tem um, um caso único de ter um ex-presidente e um presidente, ambos totalmente conhecidos, é, disputando, a gente nunca teve isso desde a democratização né? Não temos esse caso no Brasil, mas hoje a gente tem Lula de um lado, que foi oito anos presidente, que é uma figura extremamente conhecida do eleitor brasileiro, e Bolsonaro, que é o atual presidente. Claro que você tem ali 2%, 3% de pessoas que não sabem nem quem é o presidente, mas o restante sabe, né? E até por isso que a gente é, é, explica que hoje você tem mais de 50%, muito mais de 50% de pessoas que dizem que vão votar num determinado candidato na pesquisa que a gente chama de espontânea, que é aquela pesquisa em que você não mostra os nomes para o eleitor, você simplesmente pergunta em quem você vai votar e a pessoa o nome que aparece na cabeça dela, ela fala, né? Então a gente tem um número muito expressivo de espontâneo esse ano, o que quer dizer um eleitor mais engajado, né? Então, isso também pode ser um demonstrativo desse não diria que tanto desse interesse ou dessa maturidade, mas diria que desse engajamento, né, nessa eleição uma eleição bem bem, bem diferente. Antes programa uma mulher teve a coragem de fazer uma grave denúncia. Como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele? Ele me ofereceu dinheiro para mim eu abortar.
1: Como vocês estão percebendo, eu estou no programa do meu adversário. Eu estava na Conferência Nacional dos Vistas, conversando com o Dom Luciano Mendes, quando fui informado que o tribunal, de forma democrática, deliberou por considerar injuriosas, mentirosas e caluniosas a fala e as acusações no programa de meu adversário me deu o direito à resposta. Nós estamos a quatro dias da eleição e os ânimos estão ficando cada vez mais exaltados. A violência política dos meus adversários vem crescendo a cada dia. Sila, como é que você vê a, as diferenças entre as estratégias de campanha que estão sendo utilizadas pelos dois principais candidatos, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula? A gente a gente tem visto aqui nos últimos dias né, alguns recuos, principalmente por parte do, do presidente Lula. Teve, teve uma questão envolvendo né, uma tita gafe dele sobre os, os policiais, foi, foi recente isso. Teve uma outra questão envolvendo o tema de aborto também. É, então, parece que é, houve ali alguma, alguns deslizes ali na estratégia de comunicação. E, por outro lado, também a gente está vendo algumas mudanças agora recentes do presidente Bolsonaro, principalmente olhando né, para aquele perfil onde, onde ele é menos competitivo, né? principalmente mulheres é, e público do, da região do Nordeste. Isso para falar das últimas movimentações, mas tem, tem questões muito mais estruturais na estratégia, né? como mídias, como né, os meios que vão ser utilizados, as mensagens-chave para públicos diferentes. Sila, como é que você vê as diferenças entre uma, uma estratégia de campanha e a do outro?
0: Eu diria que, em termos de comunicação ou de estilo até, não pode ter dois políticos mais diferentes do que Lula e Bolsonaro, né? E não estou falando nem do espectro ideológico, nem das posições na economia, de nada disso, estou falando de estilo mesmo, né? É, do lado do presidente Lula, eu acho que uma preocupação que a campanha dele já tem ou terá é a falta de, de familiaridade dele com as redes sociais, porque quando ele fez campanha não existiam as redes sociais como são hoje, né? Eu diria que a primeira campanha que de fato usou as redes sociais foi a campanha da Dilma de 2010, quer dizer, né? sucessão do presidente Lula, mas ele não era já o candidato, né? ou seja, ele é pré-redes sociais quase, né? eu chamaria, é, e o Bolsonaro ao contrário, o Bolsonaro é o fruto das redes sociais, né? ele vira presidente muito, né? ele existe muito mais nas redes sociais do que na política, né? como eu citei aqui no começo, eu cobri congresso, enfim, fui repórter de veja no congresso e Bolsonaro não era um, um político que a gente acompanhava, não era um político que a gente olhava, ele era o chamado ali de baixo clero, né, quer dizer, aquele político que não tem é, uma, uma, uma importância na articulação, nas suas posições e tudo isso, e Lula ao contrário, né, Lula faz uma carreira é, que vem lá desde o sindicalista até ser deputado, enfim, ele, ele percorre todo o caminho da construção de uma persona política, não é, Agora, o Lula tem uma coisa, eu tenho até falado, quando a gente cobriu o Lula no, no, no ABC, quando ele era sindicalista, né? o, o que, que esse cara, que é um líder sindical, precisa fazer? Ele precisa inflamar quem está na frente dele, né? aquele público que está na frente dele, né? assim que o sindicalista... E o Lula era campeão nisso. Né? É, e quando ele foi presidente, eu observava que ele continuava com, essa, com esse approach, né? porque o Lula fala muito para quem está na frente dele, né? ele fala menos... É, imaginando que aquilo vai ter uma repercussão em outros meios, ele fala para aquelas pessoas. Então, eu atribuo muito o que ele tem falado, muito a isso, que ele está falando com aquelas pessoas. Mas se na televisão isso já era complexo, na rede social hoje isso vira uma confusão danada. Né? Então, é de todas essas né, que você chamou de gafe, é, o, o que eu percebi e medi como perigosa e que tirou votos dele foi a do aborto. Né? Essas outras, elas são desconfortáveis para a campanha, elas causam tumulto e mobilização no, no Twitter, mas, de fato, não tem uma erosão de votos do Lula. Agora, na questão do aborto, sim, pelo simples motivo de que esse, essa declaração dele foi muito utilizada nas redes. Porque, veja, os, é, né, quando a gente fala de evangélico, você está falando... Né, sociologicamente é errado você falar os evangélicos, não existe os evangélicos como uma massa homogênea de voto, né? mas então vamos falar dos pentecostais e neopentecostais, né, que são essas igrejas que de fato tem um maior alinhamento né, com o conservadorismo, com o próprio Bolsonaro. É, né, esse público está bastante engajado em, em grupos de WhatsApp, em redes sociais, e essa fala do aborto foi bastante difundida, nesses grupos, então ela teve uma capacidade de erosão, sim, é, na minha visão, esse voto já não iria com o Lula, mas era um voto de, de eleitores que estavam desapontados com o Bolsonaro, mas uma declaração dessas faz com que corram para Bolsonaro de volta, né, então é, acho que é preciso o ex-presidente o ex Lula tomar é, cuidado com isso, a campanha dele está atenta, né, fez vários as modificações de comunicação, acho que ele próprio está é, atento. Acho que olhando é, assim de uma perspectiva mais realista, ele tem tempo de resolver essas coisas. A gente ainda está, se a gente for imaginar que as pessoas de fato se ligam na campanha, a gente está falando aí de como depois das convenções, que é em agosto, né? O programa eleitoral só começa 16 de agosto, mas tem essa dinâmica das redes sociais que acho que é, eu eu não vejo como o PT se igualar às redes bolsonaristas, né? acho que as redes bolsonaristas estão lá na frente em termos de tudo, né? de, inclusive do uso né? Des, das emoções e, e, né? e por aí afora, mas acho que precisa, é, pelo menos, né? eu diria que não vai ganhar, mas teria que ao menos é, tentar se igualar, né? então, em termos de seguidores, é, a, a campanha do, do ex-presidente Lula e as outras também estão crescendo né, e podem chegar a tantos seguidores quanto a do Bolsonaro que é campeão nisso, por quê? Porque, como eu falei, as pessoas já estão engajadas com as duas campanhas, então é, a lógica me diz que quem está engajado com a campanha do, do ex-presidente Lula vai acabar seguindo ele em algumas redes sociais e tudo isso, Então, mas o lance é o engajamento, né? eu acho que para conseguir engajamento é uma arte que Bolsonaro domina muito bem, a campanha de Bolsonaro eu vejo muito alinhada hoje com o centrão né os partidos do do centrão e especialmente Ciro Nogueira que está dentro do palácio eu acho que estão dando uma uma linha mesmo né na campanha e você percebe isso com né Bolsonaro é, exceto é, a questão do, do da descredibilização das urnas eletrônicas e do próprio resultado da eleição que é uma questão que a gente pode até aprofundar depois, porque eu creio que é muito importante, mas, exceto isso, ele não tem feito outras declarações polêmicas, né? ele realmente está ele ligado em bater no STF, no Judiciário, no, no TSE. Agora, por exemplo, ele até um certo ponto desse ano, ele falava contra as vacinas, né? que era uma coisa que só tirava voto dele, porque se tem uma coisa que o brasileiro gosta é de se vacinar, né? a gente tem uma cultura da vacina. E, enfim, então, ele falando contra a vacina e as pessoas lembrando que o Brasil não comprou a vacina na época em que poderia ter comprado, que tirou muito o voto dele, baixou muito a aprovação dele de governo, mas ele parou isso no momento que o Centrão realmente se integrou à campanha dele e fez ali um freio de arrumação nesse sentido. Agora, Bolsonaro e Bolsonaro também, né ambos são duas pessoas incontroláveis, eu diria. né Ninguém controla Lula, ninguém controla Bolsonaro. Então, vai ser uma campanha com esse tipo de manifestação e de susto. Acho que vai ser uma campanha nessa, né? tá todo mundo olhando. Não, essa campanha já está resolvida, porque veja bem, só tem dois candidatos. Eu não acho isso, não. Eu acho que ainda vai ser uma campanha com muita emoção. Qual vai ser a conotação da imprensa com a imprensa de vocês? Eu estou me lixando porque essa imprensa vai falar. E mesmo assim, eu nunca falei em controlar a mídia social ou a imprensa tradicional. Diferentemente
1: da outra pessoa, que é tão Tratada por parte da família. Eu achei muito interessante essa sua reflexão que você trouxe sobre o Bolsonaro ser um, um produto das redes, filho das redes, né? ele veio das redes. Isso é muito curioso porque lá atrás né, a campanha dele era desacreditada, né? ele não tinha orçamento, ele não era tão conhecido, mas ele soube usar muito bem as redes né? e essa. Essa habilidade dele, da campanha dele na época em utilizar a redes superou até a, a, a carência que eles tinham de fundo partidário, de tempo de televisão, e ele acabou, por fim, sendo eleito. E agora a gente está vendo que ele ainda tem um domínio muito grande sobre as redes sociais, né? Ele consegue utilizar as redes sociais muito bem. Só que aqueles outros elementos que antes eram defasagem da campanha dele, hoje ele tem muito fortalecido. Fundo eleitoral, tempo de televisão como você trouxe também, tem o centrão alinhado com ele, então um ajuste que precisa aqui ou ali, na mensagem, no discurso também, eles voltam e dão as mãos para poder, vamos, vamos, vamos nos alinhar, vamos seguir por esse caminho aqui, então ele tem muito mais apoio, muito mais orientação né, né nesse momento, então isso dá para ir uma competitividade enorme em termos eleitorais. E a campanha do PT? Será que a campanha do PT já conseguiu se apoderar das redes sociais, saber utilizar elas também a ponto de trazer mais competitividade para a esquerda nesse momento, para fazer frente ao Bolsonaro é, nesse campo das redes sociais?
0: Olha, desde a redemocratização, né quer dizer, desde essa campanha de 1989, o brasileiro é, precisa decidir se ele quer ou não o PT no comando do país. Né? O PT sempre está lá, seja com Lula, com Dilma, com Haddad, mas o PT é o Lula, né quer dizer, Dilma foi eleita é, né, na sucessão de um governo muito popular do Lula, né? E Haddad foi é, é, um candidato no lugar de Lula que estava preso, né? Então, o brasileiro tem é, essa, essa, é, 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 né? que tomar essa decisão em todas as eleições, o que demonstra, já ao meu ver, o tamanho do PT e a importância de Lula é, em nosso país, né? É, então, o Lula tem um eleitorado cativo dele que não se mexe dali, é um eleitorado que está com ele que é maior do que o eleitorado do Bolsonaro, veja. Então, ele já tem um eleitorado que é dele. Se ele tiver uma capacidade de crescer mais ao centro, que eu entendo que é o que ele está tentando fazer, inclusive lançando essa chapa com o Geraldo Alckmin, né? e, e, e botando essa campanha mais com uma cara de frente ampla é, no área, eu, me parece que, em termos de posicionamento, é interessante né, o que eles estão fazendo. Presidente
1: Lula, mesmo que muitos discordem da sua opinião, de que Lula é um prato que cai bem com chuchu, o que eu acredito vem ainda se tornar o um hit da nossa culinária, quero lhe dizer perante toda a sociedade brasileira, muito obrigado.
0: As redes sociais, elas são ferramentas, né? Então, acho que se ele acertar a comunicação dele como posicionamento, é, as redes sociais vêm juntas. O que eu acho que ele não vai conseguir fazer, e né, quando eu falo não consegue se, se igualar, é nessa, nessa questão emocional mesmo que as redes bolsonaristas conseguem fazer. O PT já foi muito bom disso. Eu trabalhei, por exemplo, na campanha do Serra em 2010, exatamente nessa área de redes sociais. É, de internet, né? Porque as redes sociais na época tinha Twitter, tinha Facebook, né? É, mas o Twitter era a grande rede e tinha os blogs, né, na época, que eram né, mas a gente já tinha tido a campanha do Obama de 2008 nos Estados Unidos, que foi uma campanha também que ficou conhecido como a campanha das redes sociais ou da internet, então a gente organizou aqui. E o PT na época tinha dava de mil a zero no PSDB em termos de internet, e a gente conseguiu ali lá. a gente fez uma campanha boa do CERN, não é porque eu estava lá, mas fez mesmo, inclusive a própria campanha da Dilma reconhecia isso, e a gente conseguiu ficar, porque na hora da campanha os eleitores se engajam por isso, né? os eleitores se engajam, claro que quanto antes você começa a construir esses grupos, quanto antes você começa a ter seguidor, é mais efetiva vai ser a sua campanha, né? Mas eu não acho que o PT não vai conseguir fazer isso. Que eu acho que eles estão tendo, terão talvez dificuldade é nessa é nessa questão emocional assim que o Bolsonaro e que outros políticos populistas de direita usam muito bem ao redor do mundo, o próprio Trump. Na Itália, você vê isso super bem usado, né? Acho que foi o, o onde nasceu esse tipo de comunicação política, né? Então, eu eu não acho que seja uma comunicação política própria da esquerda, e sim mais própria é, da direita, é, usar esses esses recursos na rede social, né? Esses recursos de teoria da conspiração, de mobilizar as pessoas, né? O próprio Trump, ele inventou o que a gente chama de fake news, né? Depois, a própria assessora dele chamava de, como é que era, fatos é, alternativos, né? Isso até virou um nome chique, né? Fatos alternativos. E era assumido pela Casa Branca, que eram fatos alternativos, né? Então, acho que essa habilidade é muito mais do que a gente chama de direita, né? Agora, só não, não esquecendo de um ponto, com relação a Bolsonaro está muito é, é bem hoje, por causa dos recursos, tudo isso. Eu, eu concordo com você, mas ele tem uma dificuldade que é a seguinte, isso a gente olha ao redor do mundo. Os candidatos que são outsiders, né esses que se apresentam como diferente de tudo que está aí, que era o caso do Bolsonaro, eles têm uma facilidade boa para se eleger, mas eles têm uma dificuldade enorme para se reeleger. Porque no momento que eles viram governo, eles não se podem mais dizer que eles são diferentes de tudo que está aí, porque eles viram establishment, né? Então, eles ficam tentando ainda se mostrar diferentes, mas já não cola, né? Então, eles têm uma grande dificuldade, e essa eu vejo que é uma das dificuldades para Bolsonaro esse ano, é, em que pese ser a maior dificuldade, na minha opinião, o fato dele ter uma é, baixa avaliação do governo dele, né? Porque uma reeleição, ela é a respeito do governo, eu quero ou não continuar com esse governo, é a, é a pergunta que se faz, que a gente não fez na última eleição e nem na, né, na eleição de 2018 a gente não fez essa pergunta porque tinha dois candidatos que não eram continuidade é, e, e nem mesmo sucessão, né? porque era o Temer o presidente. Então, é, esse ano a gente vai ter isso, então acho que a principal, o principal desafio de Bolsonaro hoje não é nem... É, né? Ele, o desafio dele é melhorar a avaliação de governo dele para que as pessoas achem que vale a pena continuar com esse governo.
1: Sim, ele perde a narrativa da campanha anterior, que era de se, né, de se colocar como um outsider. E sobre narrativa ainda tem um, um outro elemento importante que a gente tem discutido aqui em, em outros casts que a gente fez, que é da do a ativa eleitoral, né, do, do desde desde 88, que sempre foi muito focada em PT versus anti-PT, que não era necessariamente direita, era centro-esquerda, centro. -esquerda, centro é, e agora a gente, agora também pela pela primeira vez, né, a gente está tendo uma, uma, uma mudança de narrativa, porque hoje a gente tem também o outro fenômeno que é o anti-bolsonarismo. É, e como nós temos Dois candidatos que estão lá com seus 35% e 40%, mas também tem uma rejeição muito grande de ambos os lados. Então, parece que essa narrativa também está sendo muito explorada de atacar, se colocar né, defendendo o antibolsonarismo, criticar o bolsonarismo e também criticar é, o petismo. Então, pelo menos do nosso ponto de vista aqui, é o que a gente tem tem percebido. E, e essas escolhas de, de narrativa, elas, elas acabam impactando, né não só na sociedade, nos grupos sociais, mas também no mercado, nos negócios. Então, bom, tendo, tendo essa questão de narrativas de pano de fundo, queria ouvir de você, Sila, como, como essas escolhas de narrativa até agora têm afetado a corrida eleitoral e o mercado?
0: Olha, o mercado ele é sempre afetado num ano de eleição, né? Um ano sempre de incertezas, é um ano em que, é, é, nessa época do ano, até o final do, do, do período eleitoral, sempre, né? A gente tem aí na história, e não só no Brasil, um período de, disso, de incerteza, de volatilidade, né? De botar o pé no freio, de olhar bem. É, a gente né, teve já situações, né? De, de muita crise né, em ano eleitoral, né, de subida do dólar, de baixa de bolsas, né, acho que notadamente ali na eleição da Dilma foi, né, na primeira, foi bastante alto isso. Esse ano está acontecendo um fenômeno um pouco diferente, assim, pelo que eu percebo até agora, porque como os dois são muito conhecidos, parece que não tem um elemento surpresa, né, ah, quem vai ganhar e o que, que vai acontecer? E sim, como quem ganhar vai fazer? Né? Então, a pergunta que eu mais recebo no mercado financeiro, que eu mais vejo ser debatida pelo mercado financeiro, né, que é o mercado que mais acompanha de perto né, eleições, porque tem posições ali né, para definir com seus clientes, tudo isso, é que Lula vem? Que Bolsonaro, qual é? Quem vai ser o Bolsonaro segundo mandato? E que Lula vai ser? Né, qual Lula, né, qual PT Vai, vai estar no governo. Tem que crescer a economia e tem que crescer o salário. E é por isso que nós aumentamos em 74% o salário mínimo e não causou inflação. Nós mantivemos a inflação controlada dentro da meta de 4,5%. E nós estamos lutando para
1: preservar pelo menos o salário mínimo, para preservar os empregos, para preservar a capacidade de investimento do país. Nós queremos mais e mais o foco nos investimentos. Essa é a saída para o Brasil. E em todas essas dimensões, que são dimensões inclusive sociais, de distribuição de renda, você investir em educação, evidentemente você está melhorando a possibilidade de aumento de produtividade, uma melhora de salários no futuro, porque se fala muito em aumento de salários. Mas como é que você aumenta o salário? Justamente acumulando capital humano, educação, e acumulando capital físico para aumentar a
0: Produtividade, trabalhador. Então, acho que essas são as principais questões e que podem, sim, dar preço, né? como se fala, no, no mercado. Né? Acho que o mercado ainda está em busca da terceira via, lá no fundo, né? percebo isso, ainda não, mas quem sabe se o Eduardo Leite, a Simone Tebet, não sei o quê, é, pode vir que realmente é, seria bastante é, otimista, né? eu diria. Mas essa, essa possibilidade, eu acho que o timing passou, né, para essa possibilidade. Pode, claro, haver mudanças estruturais na campanha, e que mudanças estruturais são essas? A gente já viveu isso, a gente já teve, e não estou desejando isso de forma nenhuma aqui, só estou relembrando que a gente já teve queda de avião, a gente já teve facada, a gente já teve vários eventos estruturais capazes de mudar uma campanha, então a gente não pode garantir que o resultado será esse jamais, né? Mas o que a gente tem hoje são os dois candidatos absolutamente polarizados, sem nenhum, nenhuma espécie de espaço para um candidato de terceira via, seja Ciro Gomes, seja Dória, que são os que estão no jogo hoje, terem um crescimento significativo. Até por isso, esse voto antipetista está fazendo muito que o Bolsonaro cresça, porque o eleitor que é antipetista estava ali esperando uma alternativa. A hora que ele não vê mais alternativa, ele corre para o que é anti-PT. Não é? e aí entra nessa questão que você falou que de fato a gente vai ter vai ser uma campanha de guerra de rejeição né? quem eu odeio mais é basicamente isso, né? eu vou votar para o outro não ganhar né? o que é muito ruim, né? eu vejo uma campanha muito ruim, inclusive para isso que a gente está falando, inclusive para o ambiente econômico, porque é, pode ser uma campanha até é, violenta, não é? porque se você tem dois públicos muito mobilizados, muito apaixonados e com muito ódio a gente não vive isso aqui no Brasil. Né? Nós tivemos a facada, que foi um evento absolutamente fora de, né, do natural das nossas campanhas. Né? Mas eu tenho esse medo, tenho medo é, da questão da, da, da descredibilização do próprio processo, né, que está ocorrendo todos os dias, né, de não aceite de resultado. Então, tudo isso, eu acho que, de alguma forma, é, vai, né? Eu não sei até que ponto vai afetar o mercado é, diretamente, mas é uma preocupação, é, que a gente tem, então que Bolsonaro e que Lula que a gente pode esperar, não é? é o que está que acontecendo hoje? O Lula não fala de economia, não é? Ele está quieto, é, eu vejo ele muito repetindo a estratégia dele de 2002, se você for olhar Lula em 2002, ele não falava nada, ninguém sabia o que, que ia ser, até junho, quando surgiu a carta ao povo brasileiro, que é, assegurou, não é? É, os compromissos fiscais, os compromissos todos é, na área econômica que deram um, uma tranquilidade, digamos, para que o Lula fosse eleito. É, então, acho que, assim, pelo que eu entendo, ele está um pouco nessa, nessa estratégia, né? e tendo ali o Alckmin como a carta ao povo brasileiro, mas é muito diferente o Alckmin sendo a carta ao povo brasileiro e a própria carta, e é o momento... É que a gente vivia ali, pós-Fernando Henrique Cardoso, com aquele Lula que ninguém conhecia e tudo. É, qual é a vantagem do Lula nesse momento que eu enxergo? A independência do Banco Central é uma delas, né? porque sempre se quis saber quem vai ser o presidente do Banco Central. E agora o Banco Central é independente, é possível, inclusive, que o Roberto Campos continue no Banco Central, não estou falando que vai continuar, mas isso seria possível com o Banco Central independente, não é, não é de um governo ou de outro. Então, isso eu acho que dá até uma certa tranquilidade para ele. A outra questão é que o orçamento, hoje, ele é dominado pelo Congresso, ele não é mais do Executivo, não é? Então, é, eu acho que o Lula vai querer tentar modificar isso, mas como a gente tem hoje, é muito mais importante para o mercado, para a economia olhar para a eleição do Congresso do que a do próprio Executivo, porque é lá que estão sendo tomadas as decisões, né? de onde é que vai o dinheiro, né? o orçamento está lá. Né? não só as reformas e todo outro tipo de discussão, mas o próprio orçamento, como nunca aconteceu, né? Então, acho que é muito importante para as empresas é, olharem para a campanha é, de congresso, quase mais importante do que a campanha presidencial. Então, acho que Lula vai segurar essa informação a respeito de economia, de equipe, até onde ele possa, não é? O prejudica um pouco, porque os empresários ficam ansiosos de outro lado, protege de algumas, é, de algumas é, decisões que podem ser polêmicas. Né? Quanto a Bolsonaro, eu acho que Bolsonaro já fez a opção dele pelo Centrão, e o Centrão está ali, não é? Então, eu acho que o que a gente pode esperar de um governo Bolsonaro é mais do Centrão, é mais do que temos né, hoje. Então, eu diria também que não é muita surpresa. Né, o que vai acontecer em termos, estou falando de economia, né? não estou falando de pauta de costumes, não estou falando de pauta de ideológica, de nada disso. Né? Com o Lula eu enxergo que ele vai voltar atrás em muitas das coisas que o Bolsonaro fez com relação ao meio ambiente, por exemplo, né, que tem impacto, é, sem dúvida nenhuma, na economia, mas eu vejo ele entrando em educação, entrando em outras pautas, mas em economia sem dúvida, né? ele já tem falado isso, é o que se espera é, ele, ele tem falado também de colocar o Alckmin muito nessa área do agronegócio né? da agricultura, porque ele, né, o PT tem uma dificuldade muito grande né? criou muitas arestas é, nessa área, mas é o que a gente sabe é, de Lula hoje, e de Bolsonaro eu creio que é isso, mas então eu não vejo nenhum dos dois, na verdade, e veja isso vai ser discutido na campanha por uma questão eleitoral, mas eu não vejo nenhum dos dois com uma pauta reformista, né? Não, não prevejo grandes reformas, nada desse, né, de, de mudanças estruturais, nem mudanças estruturais na economia, não, não prevejo nada disso. Agora, as empresas e o mercado financeiro, sim, precisam olhar com muita atenção esses eventos de campanha que mudam né, o... o né? Por exemplo, a própria, a própria ida do, do presidente Bolsonaro à Rússia antes da guerra, criou uma resistência em muitos é, ambientes de mercado externo. É, não vou não vou falar que isso foi generalizado, mas criou sim. Né? Ah, vou botar dinheiro no Brasil? Não, mas o cara é Putin. Aí ó, aí vai o Lula lá e dá uma <risos> declaração na Time do mesmo jeito. Aí você olha e fala, se correu o bicho pega né? aquela história. <risos> Fala, bom, não, não tem que conversar, né? Então, eu acho que a gente está num momento bem é, desafiador e eu vejo o pessoal de economia parado, né? jogando parado, como ocorre em geral nas, nas campanhas, né? E, e o que ocorre também no Brasil, em geral, é que quando acaba a eleição, tem um momento de lua de mel, né? Do mercado e da né, dos empresários com o governo novo, né? Agora, tem que ver como é que vai ser, eu acho que a gente vai ter se Lula vencer, a gente vai ter, eu imagino, uma transição bastante complicada, por não aceitação de resultado, por não aceitação de, é, da própria continuidade. É, e em Bolsonaro vencendo, também me parece que ele vai dar uma radicalizada no começo, né? até porque ele está indo com essa conversa mais radicalizada ideológica. Então, eu, eu acho que teremos momentos de bastante, bastante conturbados, infelizmente, eu só consigo enxergar isso no momento em que a gente vai ter momentos conturbados, o que para a economia, para os empresários, é, é, são sempre momentos de muita atenção e de olhar tudo com muito cuidado. Né? Não, é um, não é uma situação simples, porque acho que tem muita gente que olha, eu ouvi essa semana mesmo de um... De um é, de um administrador de, de fundo importante, um gestor de fundo importante, que disse assim, ah, não, é, nem Bolsonaro nem Lula dão preço, né? Eu, eu entendo o que ele está falando, mas é, eu acho que ainda teremos muitos eventos de campanha, e é uma campanha muito antecipada que a gente está vivendo, sem poder fazer campanha, né? Porque a regra brasileira diz que você só pode fazer campanha depois de 16 de agosto. Só que os candidatos estão em campanha, né? Então, a gente vai viver aí um momento bem turbulento, inclusive já agora, né? antes de tudo. Sim, que atenção... parece. Não, não, desculpa. É que eu, eu só, só quis sublinhar que a atenção para a eleição do Congresso acho que é a maior que tem que ter para quem tem é, posições, para quem, quem tem investimentos, para quem está olhando. E veja, eu não estou falando aqui de povo, né? porque, pelo amor de Deus, né? mas, obviamente, que as pessoas estão muito estão é, muito aflitas né com a situação econômica e estou falando de da economia ali de inflação de poder de compra de fome de necessidade então é, quando eu falo que bolsonaro tem que melhorar na avaliação dele é, inclusive com relação a isso especialmente com relação a isso né porque é uma campanha em que o eleitor né quando a gente fala de narrativa eu acho que é uma campanha muito parecida com 1994, não na forma, obviamente, nem nos candidatos, mas porque se vai discutir economia de novo, né? 1994, Fernando Henrique ganhou por causa do plano real, é, e esse ano, e, e contra a inflação, e esse ano a gente vai falar de inflação de novo, de que, né porque é, a questão da economia, ela ela cai na cabeça do presidente, não tem jeito. Economia é responsável, né? se você for falar assim de pandemia, não, pandemia, ah, tem o prefeito, tem o governador, tem o vírus, tem o não sei o quê, né? Agora, economia não tem jeito, né? É, cai no, na responsabilidade do presidente, e até ao contrário também, né? Por exemplo, commodities também vai para o bem dos presidentes, né? Veja Lula, veja uma série de, de, de histórias, que a gente, né? de fatos históricos que a gente tem, que também se beneficiaram sem serem culpados, entre aspas, né? Mas, então, a economia vai ser um grande assunto aí.
1: Ética e responsabilidade, transparência e diálogo, são as qualidades que marcam os atos praticados em uma democracia. São essas qualidades que inspiraram o plano real desde a sua criação. Haverá um sacrifício indiscutivelmente, de todos, de todos. Entretanto, nem o Estado, nem o município, nem educação... Nem os fundos do tipo de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Minhas amigas e meus amigos, esta noite quero conversar com vocês sobre a crise econômica mundial. É uma crise muito diferente das anteriores. Mas parece que o que diminui um pouco risco da, da incerteza né, do que esperar de um candidato e de outro, porque, como você falou, né, ambos já a gente já tem experiência de ambos na presidência, então diminui um pouco é, a incerteza. E esses são movimentos que a gente espera em toda todo ano eleitoral, de subida do dólar, queda da bolsa. Esse ano foi um pouco diferente, porque tivemos a questão de Rússia e Ucrânia, então né, acabou que foi derrubou o preço do dólar, bolsa é bolsa subiu, depois caiu de novo. Então foi uma movimentação um pouco atípica para é, é considerando certo. que é um, um ano eleitoral. né? Então, a gente vê esse impacto né, da, da política, das eleições no mercado. E o caminho inverso, Sila? O mercado tem espaço para influenciar, impactar, atuar nas campanhas? E, e, e qual que é o real impacto que a pressão do mercado pode ter sobre as posturas dos candidatos?
0: Acho que tem mais... É mais uma lenda a respeito disso do que uma realidade, né? Acho que se fala muito assim, não, a Faria Lima se posicionou e elegeu fulano, né? Ou, ou se posicionou ao contrário, que não é verdade exatamente, né? A Faria Lima, por exemplo, né, se a gente fosse chamar de Faria Lima, claro que tem pessoas dentro disso e tem posições diferentes, teria eleito o, o Alckmin na última eleição, né? Era o candidato da preferência e não Bolsonaro, depois foi Bolsonaro. Mas, enfim, acho que tem é, quem tem um um papel de liderança econômica dentro de um país sempre vai ter é, influência, mas não é, influência per si, né? porque tem, muitos, tem muitas categorias organizadas que também têm influência. Né? Então, acho que por isso que eu chamo um pouco de lenda. Né? Eu acho que se imagina né? na, na cabeça do eleitor comum, tem um pouco essa, essa ilusão de que ah, o mercado é um bicho, né? um monstro que tudo controla. E não, né? Quando a gente convive, não é exatamente assim, né, então eu, 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 eu acho que tem uma influência até o segundo parágrafo, não tem tanta, tanta influência assim, agora um depende do outro, obviamente, né, e, e tenta ter, né, o que é legítimo, não é ilegítimo que, que tente ter influência, mas não vejo como, é, eu, eu vejo, né, no, num país como o Brasil, é, o que define voto é a classe D e E, né, você tá falando aí de um contingente de milhões de pessoas, né, e por isso que eu falo tanto, né, dessa questão da inflação, do poder de compra, da perspectiva da informalidade, né, que é a preocupação do brasileiro atual, né, e que vai ser vai ser é, muito fundamental aí para o resultado da eleição, né, e isso explica porque Lula continua na frente também, né, já que ele domina é, esse espectro aí do, do eleitorado, né.
1: Bom, para você que nos acompanha aqui no Real Golf também fique atento para as nossas análises semanais no nosso Planalto BCW, que você pode acompanhar pelo LinkedIn da BCW Brasil e também mensalmente pelo nosso BCW Risco Político Brasil, onde a gente analisa as diversas variáveis que compõem o risco político do nosso país, inclusive trazendo algumas questões que abordamos aqui hoje, como economia, desordem civil, violência política, etc., e que tem trazido muito sobre eleições, porque impacta muito o nosso cenário agora. Conversamos hoje com a Sila Schumann, que é vice-presidente do CAMP, o Clube Associativo de Marketing Político, e vice-presidente do IDEIA Instituto de Pesquisa. Sila, muito obrigado novamente, um prazer vê-la, esperamos contar contigo numa próxima. Um prazer,
0: volto sim. Obrigada pelo papo, foi ótimo.
1: Eu sou Eduardo Galvão e colaboraram ainda para essa edição Letícia Alinhares, Carlos Silva e Rafael Assis.